0: Jung und Landwirtin, der Agrar Podcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es gerade richtig schön. Vielleicht habt ihr sogar Feierabend. Offensichtlich habt ihr gerade Zeit, diesen Podcast hier zu hören. Ich finde, an meiner Stimme kann man gut hören, dass ich gerade ungefähr 15 Mal, 15 wollte ich gerade sagen, 15 Mal niesen musste. Ähm, weil ich gerade mit meinem Hund die lange Tour hatte und wir bestimmt 1,5 Stunden durch Hamburg gestreunert sind und da es draußen gerade alles blüht ähm, und ich ja hier so ein kleines, so eine kleine Allergikermaus bin, ja, habe ich jetzt hier so eine, so eine kleine Schnupfnase. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich möchte heute mit euch über Weideschweine reden und hoffe, dass ich euch damit vielleicht einen ehrlichen Einblick geben kann. Ich weiß, dass die Folge nicht nur schön wird, weil ich jetzt gleich noch mal ein paar Fakten generell über Schweinehalter oder Schweinehalterinnen in Deutschland euch wiedergeben möchte. Und ich habe mich dafür ein bisschen umhergeklickt im Internet und ähm, bin auf ja, echt traurige Zeitungsartikel oder auch Facebook-Gruppen gestoßen, ähm, die ich euch ein bisschen näher bringen möchte, weil ich finde, dass es sehr ehrliche Einblicke sind, wie es den Schweinehaltern geht. Ansonsten kann ich euch schon mal verraten, dass ich für diese Folge einen echt coolen Gast da hatte, beziehungsweise ich bin extra dafür zu ihm gefahren, und zwar zu Philipp nolte -Meyer. Und äh, jetzt möchte ich mal ehrlich sein, beziehungsweise übertreibe ich jetzt natürlich auch ein bisschen, aber da ist auch schon viel Wahrheit dran. Und zwar stelle ich mir Landwirte, Schweinehalter, Schweinehalterinnen so vor, dass sie auf jeden Fall eine Latzhose anhaben, dass sie auf jeden Fall Gummistiefel tragen, dass sie ähm, ein bisschen sind, eine Duftwolke um sich herum haben. Und ähm, ja, das war so das Bild, wie ich mir Philipp auch vorgestellt habe. Aber Philipp kam da an, mit einem Hoodie und coolen Sneakers und einer Cap. Und ähm, ich finde, vom Aussehen würde er auch als äh, Barista durchgehen. Und ich würde von ihm auch ein Flat White kaufen. Das ist so Philip, <lacht> Also ein total moderner Typ, das wollte ich damit sagen. Auf den könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja, dann machen, machen wir mal los. Legen wir mal los, wollte ich sagen, mit den Fakten, die ich nochmal rausgesucht hatte. Als erstes habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie viele Schweine werden eigentlich aktuell noch in Deutschland gehalten? Und ich beziehe mich jetzt auf die Zahlen aus dem Jahr 2022 und ähm, bediene mich da an den Daten vom Statistischen Bundesamt. Das ist auch ein Wort für mich. Schönen Zungenknoten. Ja, und zwar wurden im Jahr 2022 21,4 Millionen Schweine in Deutschland gehalten. Und das waren circa 10,1 Prozent weniger als ein Jahr davor. Das bedeutet, von dem Jahr 2021 zu 2022 wurden 2,4 Millionen Tiere weniger gehalten. Das heißt natürlich auch, wenn weniger Schweine gehalten werden, wird es wahrscheinlich auch weniger Landwirte geben, die Schweine halten. Lasst uns mal auf die Schweinehaltenden Betriebe schauen. Und zwar wurden im Jahr 2021, oder es gab im Jahr 2021 18.800 schweinehaltende Betriebe. Und wenn wir mal auf ein Jahr davor schauen, also 2020, dann gab es einen Rückgang von minus 1600 Betrieben. Also 1600 Betriebe haben in einem Jahr aufgehört. Und das macht einen Verlust von diesen Betrieben von 7,8. Also müsst ihr euch mal vorstellen, 1600 Betriebe, wie viele Familien daran gehören, wie viele leere Stelle das sein müssen und oh, ich will mich da gar nicht reindenken, schlimm. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, warum hören denn die ganzen Betriebe auf oder geben auf? Ich habe mal recherchiert und ich glaube, man kriegt das auch medial mit. Also es gibt natürlich unterschiedliche Krisen, die ja, auf die Schweinehalter einwirken. Und zwar Einmal die lange Pandemiezeit, äh, damals in der Zeit, haha, damals ist noch gar nicht so lange her, aber war es so, dass viele Restaurants als Abnehmer wegbrachen und äh, jetzt kommt natürlich hinzu, dass es eine Inflations- und Energiekrise gibt. Das heißt, das Futter wird teurer für die Schweine und das Heizen wird auch teurer und das heißt für die Landwirte, dass sie mehr in das Schwein investieren, also das Futter schon teurer, da das Futter ja schon teurer ist und sie auch für die Heizkosten mehr zahlen, äh, haben sie höhere Produktionskosten und am Ende verkaufen sie das Schwein, ich sag jetzt mal, für 180 Euro, haben aber schon 200 Euro ausgegeben. Das heißt, sie haben einen Verlust von ja teilweise minus 20 Euro pro Schwein und davon kann man nicht überleben. Ein weiterer Faktor, der auch immer den Schweinemarkt betrifft, sind die Entscheidungen, die asiatische Länder treffen, zum Beispiel China. China ist für deutsche Landwirte und Landwirtinnen ein ganz wichtiges Exportland. Das heißt, viele Produkte des Schweines schiffen wir nach China. Und China hat eine lange Zeit gesagt, dass sie kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr annehmen wollen weil sie zum einen auch schon eigene Megastelle haben und zum anderen auch Angst hatten vor der afrikanischen Schweinepest. Ich finde, an dieser Stelle passt es ganz gut, dass ich euch mal ein paar Meinungen bzw. Gedanken und Nachrichten von Landwirten vorlese, die ich in einer Facebook-Gruppe gefunden habe. Das klingt immer so, Facebook-Gruppe klingt immer direkt nach Querdenker, aber es ist eine Facebook-Gruppe von der Agra heute, die äh, einen Artikel darüber geschrieben hat und sich Meinungen von Landwirten eingeholt hat. Und dieser Artikel ist aus dem Jahr 2021. Und da schreibt ein Landwirt, es ist wie ein Boxkampf. Es gibt eine Faust von links. Eine von rechts, eine in die Magengrube. Der Landwirt liegt am Boden, keiner hilft ihm auf die Beine. Im Gegenteil, es wird noch nachgetreten. Dann schreibt ein anderer Landwirt, »Wir gehören mit tausend Sauen nicht zu den kleinen Schweinehaltern. Wenn es so weitergeht, hören wir bis zum Ende des Jahres auf. Ich kann einfach nicht mehr.« Sowohl seelisch als auch nervlich. Ich habe das Gefühl, dass nichts an der aktuellen Schweinehaltung gut ist. Alles soll anders gemacht werden. Wir haben in den letzten zehn Jahren etwa drei Millionen Euro investiert. Wenn ich jetzt alles auf Haltungsstufe 3 oder vier umbauen möchte, muss ich noch einmal 400 Millionen Euro investieren. Ich sehe in der Sau Sauenhaltung keine Zukunft mehr. Mit fast 40 Jahren ist das wirklich sehr traurig. Jemand anderes schreibt... Meine Idee war es eigentlich, auf Tierwohlmast umzubauen. Aber noch etwa 750.000 Euro zu investieren, wenn der Lebensmitteleinzelhandel lieber im Ausland einkauft, ist mir zu riskant. Man hat es ja bei der Initiative Tierwohl gesehen. Das wird schnell der Standard und dann bekomme ich vielleicht wieder nur die no normale Notierung. Das kann ich nicht lange tragen. Dieser Landwirt hat dann offensichtlich aufgehört mit Schweinehaltung und schreibt dann noch zusätzlich, ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass, die, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, keine Tiere mehr zu halten. Ich mache meinen Ackerbau und gehe nebenbei arbeiten, bekomme am Ende des Monats Geld und kann auch mal 14 Tage in den Urlaub fahren. Wenn man 60 bis 70 Stunden die Woche auf dem eigenen Hof knechtet und dafür keinen Lohn bekommt, ist vieles verkehrt. So, ich habe wirklich lange danach gesucht, aber ich habe auch einen positiven Kommentar gefunden und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es gibt auch noch motivierte Schweinehalter und zwar schreibt hier jemand. Huch, wo habe ich den denn jetzt hingescrollt? Seht ihr, jetzt muss ich schon wieder danach suchen. Also da schreibt jemand, wir sind gerade in der Genehmigungsphase für unseren neuen Stall mit der Labelstufe 4. Keine Gülle, Kompostierherstellung und so weiter. Es wird ein Forschungsstall für unser Haltungssystem. Und wenn mein Sohn es will, planen wir den Einstieg in die Saunenhaltung nach den Borchardt-Haltungsstufen 2 oder 3. Ich weiß, das ist jetzt in der jetzigen Zeit ein bisschen verrückt, aber ich will vorne mitmischen. War übrigens ein Landwirt aus Niedersachsen. Mhm. So, und ich denke, das reicht auch an Eindrücken, wie es den Schweinehaltern und Schweinehalterinnen geht. Warum habe ich überhaupt so weit ausgeholt? Und zwar, weil auch Philipp vorher ein Schweinehalter war, der 2000 Schweine gehalten hat. Und er hat mir auch erst nach unserem Interview gesagt, dass er aufhören musste, weil er einfach am Ende seiner Kräfte war. Und ich fand das total ehrlich, weil man das immer überall liest und ja, man das ja auch eben gerade gehört hat, wie alle am Kämpfen sind und am Aufgeben sind. Und wir haben es jetzt ja auch in Zahlen gesehen. 1.600 Betriebe geben innerhalb eines Jahres auf. Und dass Philipp seinen Tiefpunkt genutzt hat, also seinen kräftemäßigen Tiefpunkt, wo er wirklich nicht mehr konnte und sich noch mal geschüttelt hat und alles noch mal neu aufgestellt hat, eine andere Haltung sich ermöglicht hat und den Schweinen ermöglicht hat, und jetzt, wo wir auch die ganzen anderen Schweinehalter gehört haben und Schweinehalterinnen gehört haben, die von ihren Sorgen gesprochen haben, wissen wir auch, welche Gedan Gedanken einem da im Kopf kreisen und was man alles abwägen muss, wie hoch die Investitionen sind und wie schwer einem auch die Entscheidung fallen muss, wenn man auf den 2000er-Stall schaut, der auch übrigens heute immer noch bei ihm leer steht und sich dennoch nochmal für die Landwirtschaft entscheidet und nochmal für die Schweine entscheidet, und nochmal für diesen Weg. Also ja, ich glaube, das ist letztendlich ein Zeichen dafür, dass Philipp ein Landwirt ist mit Leidenschaft. Denn ich glaube, letztendlich ist es die Leidenschaft, die einen dazu bringt, dran zu bleiben. Und damit genug mit meinem Vorwort. Ich finde, wir sind jetzt alle bereit fürs Live-Gespräch. Lasst uns reinspringen in das Gespräch von Philipp und mir halt Stopp, ich muss mich noch ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz, ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb, bin mittlerweile selbstständig, habe eine Social Media Agentur für die Agrarbranche und bin spezialisiert auf Podcast Formate. So, und jetzt viel Spaß beim Live-Gespräch. Morgens halb zehn in Deutschland. Was macht Philipp?
1: Ja, auf keinen Fall äh, Langeweile habe ich da. Und auf <lacht> keinen Fall dasselbe wie am Vortag. Also jeder Tag ist, ist neu und ihr kennt das auch in der Landwirtschaft, äh, haben wir irgendwie jeden Tag neue Probleme, die es zu lösen gilt. Mm. Äh, ja, halb zehn, das klassische Knopper, Knoppers, ist leider schon seit äh, dreieinhalb Stunden in meinem Magen irgendwie tatsächlich. Morgen um sechs geht es los und äh, ohne, ohne Süßigkeiten im Bauch geht es nicht. Irgendwie ein bisschen Zucker muss sein. Ähm, ja, wie gesagt, also... Äh, Total, total unterschiedlich. Also es gibt hier keine Antwort. festen Abläufe und. Genau.
0: Davon träumen viele, äh, so einen äh, unterschiedlichen ich, einen Alltag zu haben. Das glaube ich, aber dafür
1: träume ich auch äh, des Öfteren davon, einfach mal einen ruhigeren Alltag zu haben und eventuell auch ein bisschen mehr planen zu können und äh, ja, nicht nur als Problemlöser über den Betrieb zu flitzen. Aber gut, äh, haben wir uns alles so ausgesucht und kommen wir eigentlich ganz gut mit klar.
0: Was ist Regionalität für dich?
1: In unserem Fall sind es definitiv die kurzen Transportwege, die wir von der Produktion bis zum Kunden oder die das Produkt letzten Endes zurücklegt. Wir mhm. haben die Schlachtung direkt vor Ort im Nachbarort, acht Kilometer, wenn die Schweine transportiert. Oh, wow. Dann geht es Produktion zu zwei ganz tollen handwerklichen Schlachtbetrieben, die auch in der Region sitzen und dann wieder zu uns auf den Betrieb und von hier aus dann entweder in den Hofladen oder direkt nach Hannover auf die Wochenmärkte. Und da haben wir halt höchstens ja, 20 Kilometer Wegestrecke dazwischen. Und ich denke, das ja, heißt für mich recht. Wir haben den Futtermittelbezug von den eigenen Flächen. Die Ferkel kommen ein paar Orte weiter und, ja, wie gesagt, alles okay, ich werde sehr bestimmt zentral. später
0: nochmal mehr drauf eingehen. Okay. Ähm, wenn du ein Schwein bei dir auf dem Hof wärst, wo würde man dich am ehesten finden?
1: Äh, ich glaube, ich wäre tatsächlich das Schwein, das den ganzen Tag nervös über die Weide laufen würde und äh, jedes Würmchen aus dem Boden suchen würde, was es irgendwie riechen würde. Und äh, weniger derjenige, der äh, sich an der Suhle oder irgendwie im Stroh niederlässt, weil ich einfach irgendwie zu umtriebig dafür um bin. Ich einen Arsch habe. Ähm, wünschen würde ich es mir zwar, dass ich es könnte, aber äh, ja, das muss ich, glaube ich, für mich noch lernen, irgendwie auch mal ein bisschen bisschen Grad gerade sein zu lassen. Also von daher eher das Schwein, was dann eher sich mit seinen Artgenossen äh, rangelt und äh, ja wie gesagt, über die Weide tobt. Genau.
0: Witzig, okay, das passt zu so, deiner Antwort, was du morgens um halb zehn machst. also <lacht> Du Philipp, stell dich doch gerne einmal vor, wir wissen jetzt noch gar nicht, wer am Mikro sitzt. Genau. Ähm, und ich würde mich auch freuen, wenn du den Betrieb auch noch ein bisschen vorstellst.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Philipp Möltemeyer, ich bin 39 Jahre alt, äh, ja werde in zwei Wochen 40, die mhm. Zeit rast. Ähm, Genau, äh, habe eine tolle Frau, zwei tolle, gesunde Kinder. Ähm, die Wir sitzen
0: hier auch inmitten der ganzen Spielsachen von ja, den Kindern, genau, total schön. Ähm,
1: <lacht> genau, äh, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ja. Ja, kleines Kinderchaos, denke ich, äh, gehört so ein bisschen dazu bei einer glücklichen Familie. Mhm. Ähm, genau, ja, äh, bin Landwirtschaftsleidenschaft, ähm, tja, habe den Beruf vor ja, 22 Jahren erlernt, vor 20 Jahren den Betrieb meines Vaters übernommen. Oh wow, das ist ähm, schon
0: so lange hier? Jetzt bin
1: ich selber gerade tatsächlich, hast du gemerkt, äh, <lacht> ein bisschen geschockt. Aber jetzt tatsächlich Den Augen 2000, ganz äh, ja, 2003, äh, das äh, muss wahrscheinlich dieses Jahr noch gefeiert werden. Ja. Äh, wie dem auch sei, Ja, 20 Jahre jetzt hier ähm, als Betriebsleiter auf, auf unserem Betrieb äh, im Einsatz und Genau, ähm, kommen eigentlich aus der ganz konventionellen Schweinehaltung. Äh, von der Pike auf habe ich eigentlich das äh, Arbeiten mit Schweinen kennengelernt. Mein Vater hat ewig äh, Sauen gehalten und ja, wie gesagt, ähm, ich habe dann vor elf Jahren nochmal einen großen Maststall gebaut mit 2000 Plätzen. Oh wow. Ähm, ja, betreiben Ackerbau 130 Hektar. Genau, an zwei Standorten, einmal hier und einmal hier. Magst du nochmal deinen
0: dein Ort nennen? Ich freue mich immer, ich habe so viele Leute, die aus Niedersachsen kommen und die freuen sich dann immer, wenn sie da schon mal durchgefahren Ach so, genau. sind. Genau, und zwar
1: liegt unser Betrieb äh, inmitten der Kahlenberger Börde in Argestorf, zum schönen, zur schönen Gemeinde Wenigsten dazugehört. Am ja, genau. Fuße des ja. Ja, genau. der der Da ist das.
0: Ja, genau. Da lässt sich das ganz gut leben.
1: Genau.
0: <lacht> Weshalb hast du dich denn entschlossen, deinen Betrieb mit den 2000 Schweinen umzustellen? Und wie kann ich mir das vorstellen? Also existiert jetzt beides nebeneinander oder gibt es jetzt nur noch das eine und nicht mehr das andere?
1: Äh, letzten Endes äh, waren es tatsächlich äh, ideelle Gründe, die mich letzten Endes dazu bewogen haben, ähm den, den großen Stall ähm, ja, außer Betrieb zu nehmen, obwohl er noch relativ jung ist, aber ich wollte es einfach äh, ja, mit der Geburt unserer ersten Tochter meinen Kindern nicht vorleben, so mein Geld äh, zu verdienen. Mhm. Also, wie gesagt, ihr merkt, ich stehe da selber nicht mehr so ganz hinter hinter der Haltungsform. Ähm, mir hat das Jahr lang viel Spaß gemacht, aber irgendwo wollte ich mich nochmal weiterentwickeln und wie gesagt, ich werde bald 40 und habe mir gedacht: Mensch, was kannst du noch machen? Irgendwie und vielleicht die letzten oder was heißt die letzten, die zweite, die äh, zweite Betriebsleiterhälfte hätte ich was gesagt. Mit Zeit, ja. ähm, du wirst ja, bald ja, 40
0: <lacht> und wolltest bis dahin noch was reißen und hast dann dir gedacht, okay, du stätzt. Genau, mal wir, wir
1: ändern mal ein bisschen was und äh, mhm. ja, ich wollte einfach raus aus dieser Tristesse, einfach allein im Stall zu arbeiten, allein um Träger zu sitzen mhm. und äh, ja, konnte mir ganz gut vorstellen, irgendwie äh, an den Kunden direkt ranzugehen und äh, das ist auch das, was mir echt viel Spaß macht und äh, ja, was ein, was einen gut, ja.
0: Und dann hast du mit wie vielen Schweinen angefangen? Ich glaube, heute hast du 90?
1: Ähm, auf der Weile laufen aktuell 90, ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, Ja, mhm. wenn man ganz, ganz... Äh, Langsam mit der ersten Gruppe angefangen, haben da 25 Schweine äh, vor anderthalb oder vor zwei Jahren auf die Weide gejagt und ja, konnten das jetzt ein bisschen steigern und ja, würden das ganz gerne in Zukunft, wenn es der Verbraucher mitmacht, halt äh, noch ausweiten definitiv, ja.
0: Ähm, wie beschreibst du denn deine Haltung? Du sagst da ja selber zu Weideschwein, richtig? Genau. Ja. Genau, das heißt, äh, die Tiere stehen ganzjährig auf der Weide oder gibt es eine gewisse Weidephase? Oder?
1: Tatsächlich äh, ganzjährige Weidehaltung. Oh, wow. äh, wir mhm. haben äh, Zelte, also Wetterschutzzelte, relativ groß, äh, 70 Quadratmeter für 30 Tiere. Also im Endeffekt äh, haben die Schweine bei uns in dem Schutzzelt schon so viel Platz, wie ein Bioschwein überhaupt quasi äh, hat, so ähm, in, in seinem Leben. Mhm. Und äh, bei uns kommt da zusätzlich dann halt der komplette Weideauslauf, der das Ganze ja offen steht äh, dazu für die Tiere, genau. Ja.
0: Und jetzt, ich glaube für, weiß ich, ich stelle mir das zumindest für die Leute, die in der Stadt leben, interessant vor. Wie oft sind dann die Sch äh, Schweine freiwillig im Stall oder in diesem Zelt? Findest du die da oft drin?
1: je nach Wetterlage, ne? Ja, ne? wenn es wirklich äh, stürmt und schneit und wirklich äh, ja, was nennt das Wort, das Schweine kalt ist, dann legen sie sich gerne Zelt, genauso auch bei 35 Grad in der Sonne äh, findest du auch kein Schwein auf der Weide, ähm das funktioniert aber erstaunlich gut, wir haben uns dafür weiße Zelte entschieden, das reflektiert die Sonne, das mm. drin bleibt relativ kühl da drin, also das ist so ein selbst ausgedachtes System, was wir da eigentlich haben und funktioniert ganz gut. Also wir haben eigentlich so aus den Fehlern der anderen Freilandschweinehaltern irgendwie gelernt und probiert da ein bisschen was anderes zu machen und funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, ja.
0: Okay, lass uns noch mal darauf schauen, wie sich jetzt so deine Arbeitswelt verändert hat von vorher zu jetzt. Also du hast vorher gesagt, die Tristesse und alleine arbeiten, hast du jetzt mehrere Leute um dich und wie ist so der Arbeitsaufwand?
1: Genau, einmal haben wir mittlerweile eine Festangestellte, die uns hier hauptsächlich in der Direktformatung unterstützt. Cool das macht uns sehr viel Spaß, dass man tatsächlich nicht immer alleine hier vor diesem Haufen an Arbeit steht und mhm. halt, wie gesagt, auch dieser direkte Kundenkontakt, der eigentlich täglich gegeben ist, ob man jetzt irgendwo am, am 24-Stunden-Automaten jemanden trifft, der wieder einen Wurstklemmer zu beheben hat <lacht> oder, oder irgendwo auf der Straße, die einen halt dadurch die Direktvermarktung kennen. Also ist schon ein bisschen interessanter geworden, ja? ein bisschen lebhafter das Ganze.
0: Mhm. Und ähm, wie viel Arbeitsaufwand ist das? Also wie oft findet wirklich die Arbeit da auf der Weide statt. Ihr müsst da wahrscheinlich Futter hinbringen. Ähm, ja, jetzt nehmen wir uns mal mit durch so ein Arbeitstag. Ist, ist natürlich im
1: Vergleich zum, zum Vorfeld äh, ganz was anderes. Ne? Da hat eigentlich im Endeffekt die Technik die Arbeit übernommen. Es wurde automatisch gefüttert. Die Lüftung lief automatisch. Ähm, und ja, heute wird halt wieder mehr oder weniger von Hand gefüttert. Also na, wir machen es natürlich mit dem Schlepper, die die Mengen auf die Weide fahren, mit Schlepper ja. und Frontlader und haben große Futterautomaten drinstehen, die alle drei, vier Tage befüllt werden müssen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Also gerade äh, der Winter, das äh, ist sehr arbeitsintensiv. Wenn dann die Wasser, Wassertränken einfrieren mhm. und so weiter und so fort, dann ähm, ja.
0: Und dann, was macht ihr dann? Dann tanzt ihr alle auf dem Wasser rum und versucht es aufzupreckeln? Mehr ihn. oder weniger.
1: Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also wir müssen da tatsächlich jeden Abend komplett die ganze Wassertechnik abbauen. Also wir haben oh da Gott. halt äh, arbeiten mit Weide. Äh, Fässern, mit Wasserfässern auf der Weide und ähm, ja, müssen eigentlich alles abbauen, reinholen und äh, an so einem Wintertag, wo Frost angesagt ist, sind das dann irgendwie ja, abends anderthalb Stunden, morgens nochmal eine Stunde, die allein äh, ja, die, die, äh, ja, das Tränkewasser mm. irgendwie ausmachen. Also ja, ist schon doch sehr arbeitsintensiv. Ne? Ist auch, wenn ich ehrlich bin, ein Punkt, den wir so ein bisschen unterschätzt haben. Ja? Also im Allgemeinen äh, nicht nur die Haltung draußen, sondern die ganze Direktvermarktung es ist sehr, sehr arbeitsintensiv und ja, man muss hm. sich schon wirklich vorher im Plan sein, ob man das wirklich will und ob auch die Familie da äh, mitzieht und da Lust zu hat. Ja.
0: Nehmen wir uns mal mit, wie, wie vermarktest du denn? Also wir haben jetzt gerade eben schon einmal, es gedroppt den Regimaten wahrscheinlich oder so einen genau, 24-Stunden-Zugang. Genau. Ja. Ist das im, im Hofladen oder ist das wirklich so ein alleinstehender Automat? Genau, mir
1: steht direkt am, am Hofladen, äh, genau. Und äh, wird auch gut angenommen, ne? Gerade in der Grillsaison und an Feiertagen. Also ist das äh, Gerät hochfrequentiert und ja doch.
0: Und dann fahrt ihr noch auf
1: um äh, herumliegenden Märkten. Genau, aktuell sind wir in Hannover auf zwei Wochen Märkten zu finden, mhm. freitags und samstags, da bin ich auch äh, in der Regel selbst mit dabei. Ja, heißt dann auch früh aufstehen, äh, immer um 5 Uhr raus. Äh, <lacht> Nochmal die letzte Politier, Politur am äh, Marktwagen vornehmen und dann geht es los in Richtung Hannover, ja. Und,
0: und ja. was kann man da kaufen?
1: Ja, hauptsächlich halt die Produkte unserer Weideschweine, unserer Durok-Weidetiere. Ähm, ja, ein bisschen was von den Hühnern nehmen wir mit, aber das ist ganz Also, es ist jetzt kein fertiger Burger
0: oder sowas, ne? Man holt sich da genau. ein genau. Produkt, was man dann selbst braten <lacht> ein, ein muss und so weiter. Genau, äh,
1: genau, unter anderem, ja. Okay. ja ach, das ganze Repertoire, was man sich so schönes an Fleisch- und Wurstwaren vorstellen kann vom, ja. vom Schwein, das äh, haben wir auch mit dabei in unserem kleinen Wegelchen, ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall mal deine Webseite und auch deinen Facebook-Auftritt in den Show Notes verlinken, damit man mit sich mal ein bisschen durchklicken kann. Dann sieht man dich auch. Und dann findet man auch genau die Uhrzeiten, wo man dich antreffen kann, um das Fleisch zu kaufen. Aber ich wollte jetzt gerne mal für meine landwirtschaftlichen Zuhörer noch ein bisschen mehr was über zum Beispiel die Rasse erfahren. Du hältst die Rasse Durok. Genau. Warum, wieso, weshalb?
1: Äh, vornehmlich tatsächlich, äh, ja, wegen der Robustheit, also sie sind echt super geeignet für eine Freilandhaltung, also ich denke, man könnte auch alle anderen äh, aktuell gängigen Rassen auf die Weide jagen, aber der Duroc ist schon prädestiniert, also ist, wie gesagt, sehr robust, hat eine ziemlich dicke Fettauflage, was im Winter ihn natürlich dann vor, vor Kälte schützt und was auch erstaunlich gut ähm, funktioniert, ähm des Weiteren ist der Duo natürlich dafür bekannt, dass er eine ganz tolle Fleischqualität hat, also ähm, ganz ähm, fein gemasertes Magerfleisch, mhm. ähm, ja, wo wir eine Fetteinlagung haben, die das Fleisch letzten Endes ganz zart und äh, saftig hält beim, beim Garen, beim Erhitzen. Mhm. Und das ist schon eine Besonderheit und wissen unsere Kunden eigentlich sehr zu schätzen. Genau.
0: Mhm. Und was muss so eine Rasse noch abkönnen? Also diese Temperatur, im Winter haben wir Minusgrade und im Sommer aktuell auch richtig, richtig heiß, das halten die auch aus? Oder gibt es irgendwie eine Schmerzgrenze, wo du dann sagst, okay, dann brauche ich eigentlich fast schon einen Plan B?
1: Ähm, nee, das können die tatsächlich gut ab. Also durch die mhm. angesprochenen äh, Weideschutzzelte, ähm ja, können die das selbst eigentlich ganz gut regulieren sie suchen sich selbst in den, den Ort aus wo sie wo sie sich gerade wohlfühlen wo sie ihre Wohlfühltemperatur vorfinden die zelte werden im winter ganz dick eingestreut dann haben sie eine Ach, richtig ist. dicke strohmatte mhm. teilweise äh, schieben sie sich sogar ins stroh ein wenn es ihnen zu kalt ist und dann kommt man morgens äh, ins zelt und äh, oder Zelt und, und denkt den Mensch äh, wo sind denn die schweine und man sieht keinen Schwein tatsächlich weil mhm. sie sich alle ganz niedlich unten unter das stroh geschoben haben ähm, nee das äh, kriegen die schon ganz gut selbst auf die kette zu regulieren und vor allem im sommer sehr wichtig dass sie dann sonnenschutz haben die zelte ja, wir haben die äh, Zelte ganz speziell ähm, von Nord nach Süden aufgestellt, dass einmal im Winter ähm, die morgendliche Sonne oder die, die Sonne im, im Süden, die steht im Winter relativ tief, die scheint gut in die Zelte rein, kommt mm. da relativ weit rein, äh, dadurch haben sie im Winter da eigentlich ein bisschen Wärme über die über die Sonne und ähm, im Sommer eine super Durchlüftung halt, äh, ja, es gibt einen natürlichen Sog, die, die Luft wird durchs Zelt eigentlich durchgeleitet. Sieht man mal Und, wieder, wie
0: detailliert ne? Also äh, da die Überlegungen zu sind, äh, mit was man so arbeitet, also ich ne? mit der Natur. Ich habe mir
1: ziemlich viel Gedanken im Vorfeld gemacht, ja. wie das denn so funktionieren könnte, das System. Und äh, ja, klappt.
0: Wie muss dann so eine Weide gesichert sein, dass die Schweine, Schweine sind ja schlau, dass genau. sie da nicht drunter durch... Abhauen. Also ja. wie kann man sich den Zaun vorstellen? Muss der irgendwie eingebuddelt sein, weil, das, weil die sich da sonst noch durch...
1: Genau, eingebuddelt wird tatsächlich der äußere Zaun, äh, vornehmlich auch um, um äh, vor Wildtieren von außerhalb zu schützen, ja, damit kein Wildschwein reinkommt, mhm. äh, kein Fuchs reinkommt. Unsere Hühner laufen auch mit auf der Weide, dass wir den Fuchs da nicht mit drin haben. Ach, ja. Genau, äh, und halt ganz wichtig, eine doppelte Einzäunung im äh, ja, vorgeschriebenen Abstand von drei Meter. Das ist Ein Sicherheitsabstand ist quasi, ja wie wir Menschen jetzt in der Corona-Zeit unseren Abstand <lacht> gehalten haben, auch ja. tatsächlich äh, durch, wegen Tröpfcheninfektionen äh, müssen diese beiden Zäune, Zäune äh, innere und äußere Zaunlinie, drei Meter auseinander sein, ja. Genau, ah, wow, kein okay. Windschwein also, uns du... da die Schweine anhusten kann, ja.
0: Ah, ja, okay. Ja, interessant. Und du wirst wahrscheinlich auch regelmäßig kontrolliert, wie immer in der Landwirtschaft. Kommt äh, dir irgendjemand genau. vorbei, der
1: das checkt? Ja, genau. Veterinäramt ist äh, mindestens einmal im Jahr da, ist bei Freilandhaltung vorgegeben. Ähm, es wird eigentlich tatsächlich noch engmaschiger kontrolliert, als äh, ja, die Stallhaltung kontrolliert wird, ja.
0: Mhm. Du bist ja nicht Bio, obwohl du Weideschweine hast. Du hast dich auch ganz äh, klar dazu entschieden, nicht Bio zu sein. Magst du uns noch mal erklären? Definitiv. Für was du stehst?
1: Äh, Weil es äh, einfach in unserem Betrieb, so wie er jetzt geführt wird, nicht reinpasst. Unser Ackerbaubetrieb äh, wird konventionell geführt. Äh, wir haben Zweiten Ackerbaustandort, der ziemlich schwierig zu bewirtschaften ist, wo wir einen hohen Unkrautdruck haben. Äh, gerade hinsichtlich des Ackerfuchsschwanzes sehen wir da mm. keine Chance, ähm, diese Problemunkräuter oder äh, mm. da in den Griff zu kriegen. Und äh, allein da sind wir ja schon auf die konventionellen Methoden angewiesen und den Betrieb zu teilen. Äh, die beiden Standorte in zwei verschiedene Bewirtschaftungsweisen macht bei unserer kleinen Betriebsgröße äh, sicherlich keinen Sinn. Von daher mhm. wird der Ackerbau auf jeden Fall weiterhin konventionell betrieben. genau Und äh, ja, auch bei den Schweinen äh, sehen wir für uns keinen Vorteil. Für uns ähm, steht eigentlich das Thema, Thema Tierwohl im im Vordergrund. Und äh, wir meinen, dass mit der Weidehaltung eigentlich äh, dem Schwein, ja, noch mehr Luxus, noch mehr Tierwohl bieten zu können, als es in der Biohaltung der Fall ist. Und, mm. äh, ja, haben teilweise hundertmal mehr Platz als ein Bioschwein. Ne? Also statt mm -hmm. 2,3 Quadratmeter, was um, im durchschnittlichen EU-Bioschwein äh, zusteht, haben wir teilweise über 200 Quadratmeter pro Schwein. Ja, ja. Wow. Also es sind 30.000 Quadratmeter, drei Hektar, die wir eingezäunt haben. Und äh, genau da können die sich tummeln, wie sie wollen. Wir haben es immer in kleine Parzellen eingeteilt, um die Weide zu schonen. Und ähm, genau. Du hast vorhin
0: so schön, da war es aber noch off-Record, aber da hatte ich mich auch schon mit dir verquatscht. Da hattest du so schön gesagt, du stehst für regionale Landwirtschaft, ne? dass du darauf setzt genau. und das. Kannst du das nochmal, das hattest du zum Einstieg auch schon nochmal gesagt, aber was für dich Regionalität ausmacht? Also zum Beispiel, dass das Futter aus dem eigenen Betrieb kommt, dass genau. die Schlachtwege und so weiter kurz sind.
1: Genau, also wir, wir sehen zu, dass wir wirklich äh, kurze Transportwege haben. Einmal für das angesprochene Getreide, was äh, ja alles von unseren Flächen kommt. Mhm. Ähm, zugefüttert wird nur ähm, Sojaschrot und Mineralfutter. Sojaschrot auch DVO-freies ähm, Sojaschrot, ähm, ja ein EU-Sojaschrot, mhm. nicht aus Übersee. Ähm, gut, das spricht jetzt für mich nicht für Regionalität, das ist klar, aber äh, ne, GVO-frei ist, ist ganz wichtig mhm. beim Verbraucher. Ähm, wir wollen langfristig eventuell auch schauen, ob wir es durch betriebseigene Futtermittel ersetzen können. Ähm, sprich, ja, die Erbsen, die Bohne als Eiweißträger nutzen können. Zu 100 Prozent werden wir uns da nicht rantrauen. Aber ja, die Gedanken sind da, in die Richtung hier auf dem Betrieb was zu machen tatsächlich, genau.
0: Ja, ich hatte letzte Woche... Auch eine Aufnahme mit Big Dutchman und da haben wir über Insekten als Proteinfütterung äh, geredet. Also, ja. das ist ja auch irgendwann so ein Zukunftsding. Gucken, genau. wann das so auf den Schweinebetrieben angenommen wird. Äh,
1: Finde ich super interessant, ist momentan aber noch zu kostintensiv, gerade äh, hinsichtlich der Energie, ja, des ja. Energiebedarfs, ne? die, ja. die diese Anlagen äh, verbrauchen, äh, kriegt man momentan da gegenüber dem, dem normalen Sojaschrot halt keine Rechnung rein. Ne? Mhm. Also ich habe mich da nämlich auch schon gedanklich mit befasst, weil wir ja einfach unseren alten Stall da noch äh, in der Feldmark stehen haben. Relativ großes Gebäude, was noch nach einer Umnutzung sucht oder wo wir noch nach ja. einer Umnutzung suchen. Und äh, da war halt tatsächlich die Insektenproduktion auch mal äh, ein Thema, wo wir uns mal mit beschäftigt haben. Aber es mhm. ist momentan keine Rechnung reinzukriegen.
0: Ne? Okay. Ich wollte jetzt nochmal von dir hören, wie gehen denn überhaupt Spaziergänger mit deinen Weideschweinen um? Bekommst du viele Fragen? Sind die irgendwie wenn die alle die Schweine...
1: Wenn sie dann überhaupt wahrgenommen werden von so. dem Verbraucher, der da so vorbeistolziert. Mhm. Also äh, ich habe das Gefühl, viele, die so durch die Feldmarke radeln, äh, ja, sind so im Gespräch vertieft oder... Ähm keine Ahnung, in ihrer eigenen Ruhe <lacht> vertieft, mm. dass sie das manchmal gar nicht sehen. Aber in der Regel sehr positiv. Ne? Also es bleiben dann gerade Familien mit Kindern vermehrt am Zaun stehen und ja, schauen den, den Schweinen da einfach beim Toben zu. Und nein wenn ich dann auf der Weide bin und sehe Besucher, die direkt am Zaun stehen und ich habe irgendwie mal 15 Minuten mhm. Zeit, dann nehme ich es auch mit auf die Weide tatsächlich. Dann werden sich schnell Überziehschuhe angezogen und Ach, dann cool. geht es schnell mal auf die Weide. Und ja, wird sehr dankend angenommen.
0: Welchen Ratschlag hast du denn für andere Schweinehalter, die vielleicht auch überlegen, umzusteigen? Würdest du es selber auch noch mal machen oder hat dich irgendwas so erstaunt, dass du sagst, okay, das war schon doch sehr gewagt?
1: Das war sicherlich sehr gewagt. Ja, Derjenige oder diejenige soll sich sicherlich auf jeden Fall sehr eingehend damit beschäftigen, inwieweit echt Kaufkraft im näheren Umfeld vorhanden ist, inwieweit es einem gelingt, auch diese Leute in, in den ja in, in den Hofladen zu locken und es ähm, ist nicht ganz einfach also ja es, es wie ist denn normal. aktuell
0: die Kaufkraft für regionale Produkte Weil wie nimmst du das wahr
1: äh, wir sind jetzt äh, seit anderthalb Jahren mit unserem Hofladen hier am Start und ähm, merken schon dass äh, ja die Leute momentan zurückhaltender einkaufen ja also mhm. es wird doch äh, mehr aufs Geld geachtet definitiv ja
0: und das erklärst du dir äh, erst durch Corona dass man da irgendwie Lust hatte auf Kochen und zu Hause sein und jetzt Möchte man wieder in den
1: Urlaub und Definitiv, ne? Die Leute mm. äh, haben wieder die Möglichkeit, das Geld auszugeben. Dann haben wir natürlich äh, ja, seit dem letzten Jahr noch die, die Situation, dass wir die ganzen äh, Kosten, nicht nur beim Verbraucher, äh, uns alle eigentlich durch die Decke gehen und ja, es fehlt halt einfach Geld, ne? Und ähm, ist zum Teil auch verständlich, ne? Aber ja, es ist halt schade, dass dann als erstes wieder am Lebensmittel gespart wird ja, ne? nicht das stimmt. und nicht am äh, Konsum irgendwo. Ja.
0: Wie siehst du die Zukunftsprognose? nicht nur für dich, sondern für Schweinehalter im Allgemeinen?
1: Äh, ja, da stehen uns allen, glaube ich, äh, schwierige Zeiten bevor. Ähm, mhm. Ich denke, gerade die konventionelle ähm, Schweinehaltung, ja, die steht vor, einem großen, äh, vor einer großen Wandlung, vor einem großen Umwandlungsprozess. Der Verbrauch ist stark rückläufig in Deutschland. Ähm, das lässt sich meines Erachtens auch nicht aufhalten. Ähm, ja, wie gesagt, also so richtig rosig äh, sehe ich die Zukunft der Schweinehaltung in Deutschland nicht. Ich denke, im Ausland werden Schweine halt leider noch günstiger produziert. Und mhm. der Verbraucher, der günstiges Fleisch äh, konsumiert, der achtet in erster Regel, glaube ich, nicht auf die Herkunft. Äh, es wird zwar viel propagiert vom Verbraucher, aber wir sehen es ja eigentlich, äh, wie er sich letzten Endes entscheidet. Und ja, günstiges Fleisch darf irgendwo in Europa produziert werden, muss nicht aus Deutschland kommen. Und das ist natürlich unser Nachteil, glaube ich. Ja.
0: Was wünschst du dir für... Deinen Betrieb, euren Betrieb, Familienbetrieb?
1: Ja, dass der Verbraucher sich eigentlich langfristig äh, darauf besinnt, was er eigentlich so die letzten 10, 15 Jahre nach außen hin propagiert. Nämlich eigentlich regional einkaufen zu wollen, ähm, gesund mm. einkaufen zu wollen und äh, ja nachhaltig einkaufen zu wollen. Und mh, ja, mal gucken, ob er es macht. Wir als Neueinsteiger haben so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ähm, weil wir für uns auch den Markt gar nicht so richtig greifen können. Ähm, ja, wir wissen nicht, wie es bei uns vor Corona gelaufen wäre, während Corona gelaufen wäre. Also, ja, wir lassen das jetzt mal weiter auf uns zukommen und hoffen halt, dass der Verbraucher sich für uns, für die Regionalität, für die Qualität entscheidet. Weg von der Masse hin zur Klasse, zur ja. Qualität.
0: Das wünsche ich euch auch und dir auch. Und ich werde gleich mal bei euch im Regiomaten rumwühlen und gucken, was ich da mal mitnehme. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Möchtest du noch, äh, mir ist noch was eingefallen, einmal bitte sagen, wo man dich findet, deinen Facebook-Name von dem Hof, die Webseite, erwähnen das
1: gerne noch mal. Ja, genau. Und zwar äh, auf Instagram könnt ihr uns folgen unter bauer-noltemeier. Ähm, Facebook, ja, da heißen wir auch bauer-noltemeier. Mhm. Und unsere Webseite findet ihr unter wwwbauer noltemeyerde Sehr ja, gut. Genau. Und dann <lacht> haben wir einen kleinen schicken Hofladen hier bei uns in Augustorf. Genau.
0: Vielen Dank. So, normalerweise wäre jetzt ja hier das Gespräch vorbei gewesen. Aber Philipp und ich haben uns verquatscht und dann dachten wir uns so, Manu, ist voll, voll schade, dass wir jetzt hier noch so lange weiterquatschen und dass alles gar nicht mehr aufgenommen wird. Deswegen haben wir uns dafür entschlossen, einfach nochmal auf Record zu drücken und ich würde euch jetzt einfach mal, wenn ihr mögt, noch einen kleinen weiteren Teil hier mit einfügen. Eine kleine Ergänzung sozusagen. Also, genau, ich wollte noch mal erfahren, wie geht's denn den Schweinen? Sind die irgendwie erhöht krank, weil sie jetzt da die volle Natur abkriegen oder? Überhaupt uns mal. gar
1: nicht. Also wo wir aufpassen müssen, ist tatsächlich im Hochsommer ähm, bei der hohen Sonneneinstrahlung oder auch im Frühjahr, wenn, wenn die ersten schönen klaren Tage da sind, dass die Schweine sich keinen Sonnenbrand holen. Äh, in der Regel legen sie sich tatsächlich in die Zelte. Sie müssen einmal sich so ein bisschen das Näschen verbrannt haben, äh, damit sie es kapieren. Aber es äh, verstehen die erstaunlich gut. Und wir Ehrlich? müssen tatsächlich den ganzen Sommer über intensiv äh, die... die, die ähm, na, die Suhlen befeuchten, damit sie sich wirklich richtig dick mit Matsch einschmieren können, um mm. dann halt keine Sonnenbrände zu bekommen. Also das ist wirklich ganz gefährlich. Das ist eigentlich äh, eins der größten Probleme in der äh, Freilandschweinehaltung und auch äh, ja, was, was viele andere Betriebe, glaube ich, nicht ähm, so bedenken oder auch äh, in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Mhm. Die, die meisten Freilandbetriebe ähm, ja, haben Schutzhütten aus ähm, Blech und die werden natürlich im Sommer teilweise 40, 45 Grad heiß mhm. und äh, da legt sich natürlich kein Schwein in diese Schutzhütte, sondern legt sich lieber dahin, wo eine leichte Brise geht und äh, hat dann natürlich aber die volle Sonne von oben und wie gesagt, dann gibt es ganz böse Sonnenbrände, äh, die dann teilweise antibiotisch sogar behandelt werden müssen, weil sie halt wirklich so extrem oh, sind ähm, mhm. ja, und äh, Deswegen haben auch viele Berufskollegen wieder aufgehört. Und das war auch so das, wo mich viele darauf hingewiesen haben im Vorfeld und gesagt haben, du du kriegst das nicht hin, das wird nicht funktionieren. freilandschweinhaltung funktioniert nicht wegen der Sonnenbrände. Und ja, in unserem hm. System funktioniert, es Gott sei Dank doch sehr gut tatsächlich. Okay,
0: also einmal Thema Sonne. Dann jetzt stellen wir uns mal das Gegensätzliche vor. Viel zu viel Regen und alles matschig. Die stehen dann ganz tief im Matsch. Hast du da irgendwie Probleme mit, weiß ich nicht, irgendwas, was denen dann...
1: Ne, null, gar nicht. Also die kriegen keine Klauenprobleme. Genau, Das, Klauen, das, das trocknet ich quasi. alles vernünftig wieder mhm. ab. Also die Zelte sind ja dick mit Stroh eingestreut. Da haben sie dann eine trockene Unterlage, wo, wo dann auch, ja, quasi die Klauen die Füße wieder abtrocknen. Und ähm Überhaupt nicht. Also Winter können die erstaunlich gut ab. Was ein bisschen doof ist, wenn die, die, die Weide halt äh, stark zertreten ist und dann gibt es wirklich starken Frost und hast du halt ganz viele kleine Spitzen äh, auf, dem, auf dem Acker, dann äh, gehen die halt so wie auf rohen Eiern und können sich auch schnell mal vertreten, ne? weil so. es einfach so kleine Löchlein gibt, die wirklich hart gefroren <lacht> sind. Und äh, da würden wir als Menschen Beinchen. auch nicht so gern drüber, äh, drüber laufen. Tatsächlich. Ja. Ja, genau. tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber sonst in der Regel im Winter ähm, nee, läuft super.
0: Und ja. wenn du die beiden ähm, Systeme nochmal miteinander vergleichst, wo merkst du jetzt so die positiven Veränderungen ganz, ganz deutlich?
1: Ja, einfach am, am Tierwohl im Allgemeinen. Mhm. Wenn du dem Schwein in, in die Augen guckst, in Anführungsstrichen, oder das Schwein einfach beobachtest. Ne? Also, äh, ja, die sind schon glücklich. Also, das merkt man. Ne? Also, mhm. das belächeln sicherlich jetzt viele konventionelle Berufskollegen. Hätte ich äh, vor zwei Jahren auch belächelt, finde ich ganz ehrlich. Aber... Mhm. Ähm ja, bei mir hat sich halt einiges mit dem Einstieg in die Freudeinhaltung jetzt vom, vom Mindset geändert, ne, tatsächlich, was ich halt früher auch belächelt hätte als konventioneller Betrieb. Ja.
0: Und ähm, man hört ja irgendwie immer, man, man liest ja immer nur die Überschriften, haben wir ja vorhin schon gesagt, man liest dann irgendwie so Sch äh, Schwänze beißen und sowas alles. Ist das in der Weidehaltung auch noch ein Thema? Wird es weniger oder wie, wie siehst du das?
1: Also unsere Schweine haben alle den kompletten Ringelschwanz dran. Toi, toi, toi. Äh, in denen, ja, es sind jetzt zwei Jahre, die die Schweine mittlerweile auf der Weide sind, äh, ist noch nicht ein Schwanz abhanden gekommen, sage ich mal. Also es wurde auch noch nicht ein Schwein angeknabbert. Mhm. Man sieht das im Stall eigentlich immer ganz gut. In Stresssituationen fängt das dann erstmal so an, dass, dass die Schwänze tatsächlich äh, besaugt werden. Das, das heißt, es fängt an, dass, dass die Behaarung an den Schwänzen weniger wird, bis halt äh, dann irgendwann auch ja, es wund wird, es blutig wird und dann dieses sogenannte Schwanzbeißen tatsächlich anfängt. Also man mhm. kann das aber, die Vorstufen tatsächlich schon an dem Fehlen der Haare äh, ganz gut ausmachen und äh, null. Also der, der volle Haarquast ist dran bei uns äh, zum Ende der Schlachtung noch und toll, toll, bis jetzt haben wir noch keine Probleme gehabt. Also die haben aber auch wirklich enorm viel Platz, immer frisches Stroh drin, ähm, ja, genug Futter drin und wie gesagt. Äh, ja. Was müsstest
0: du eigentlich machen, wenn jetzt ein Schwein erkrankt? Also gibt es dann trotzdem irgendwie so eine Kranken Buchtweide?
1: Ähm, nee, ja, wir haben tatsächlich mhm. hier oben bei uns auf dem Hof äh, eine Krankenbucht, äh, mhm. toi, 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 die wir bis jetzt noch gar nicht äh, benutzen mussten. Also, äh, wir haben keine Probleme mit vertretenen äh, Gelenken, vertretenen äh, Beinen. Also, ähm, ja, okay. läuft wesentlich stabiler. Ich will es gar nicht beschreiben, also, <lacht> ja. mit sowas habe ich überhaupt kein Glück, aber ähm, es läuft doch eigentlich relativ stabil vom Gesundheitsstatus her. Ja. Genau, also, es ist halt einfach auch die die geringe Anzahl an Tieren, die dann natürlich dazu beiträgt. Ne? Das ist so, wie wir das von unseren Kindern her kennen, irgendwie im Privaten. Wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, dann äh, bringen sie alle zwei Wochen irgendwie äh, eine neue solche, in Anführungsstrichen, mit. Und das mhm. ist natürlich auch in den Beständen, also mit 2000 äh, Schweinen in einem Stall waren wir jetzt irgendwie nicht, nicht der Riesenbestand, aber man mhm. merkt doch schon Unterschiede. Es sind halt einfach 2000 Individuen in dem Stall, äh, die alle halt irgendwo was in sich tragen ja. und äh, wo halt was zusammenkommt und ja, es ist schon was anderes. Ne? Also die geringe äh, Tierbesatzzahl jetzt macht sich de deutlich oder positiv mehr.
0: Mhm. Ähm, ich wette, die Landwirte und Landwirtinnen, die uns jetzt hier zuhören, die wollen bestimmt auch ein bisschen was über die Preise wissen. Vielleicht kannst du uns darüber was verraten. <lacht> du guckst schon wieder ganz erschrocken. Mhm. Ähm, wie teuer verkaufst du ein Kilogramm?
1: Ähm, bei uns im Hofladen, ja, was haben wir da für Durchschnittspreise? Hm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ein Schnitt über äh, pro, also, ähm, na, frische und halt verarbeitete Ware ja. sind wir vielleicht irgendwo bei, ja, lass es 19 Euro sein. Genau.
0: Okay. Die Richtung, ja. mhm. Und ähm, wenn du damit in die Stadt läufst und Restaurants ansprichst, wie begegnen dir dann die Restaurantbesitzer, die Köche?
1: Ja, denen ist das meist ein bisschen zu viel. Es kommt immer auf... Äh, ja, die, die, äh, sage ich mal, die Klasse an, in der sich die Gastronomie mm. da bewegt tatsächlich. Wir haben mm. äh, ein, zwei tolle Restaurants, die Produkte von uns bekommen und heller auf begeistert sind und den Preis auch äh, an den Kunden weitergeben können ohne Probleme. Ja. Ähm, die sind sehr zufrieden und wir sind auch sehr zufrieden. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, auch ganz regional, gleich um die Ecke und ähm, genau. Das
0: ich habe es auch schon in dem Restaurant ge gegessen, von dem du gerade sprichst. Ähm, Tatsächlich. Ja, bei, bei Müller. Das hat ne? zugesagt, ja zugesagt. Ja. Schön, super. <lacht> habe ich direkt ein Foto gemacht, habe ich gedacht, die will ich gerne sprechen, die werde schon Leute und zack, Ei, hier sitze ich. Daher
1: kommt das, ja, das ist ja cool. Das, das freut mich zu hören, ja. Also nein, und vor allem, die wissen auch, äh, ja, wie sie es zuzubereiten haben. Also die Jungs, die können schon was am, am Herd,
0: ja. Ja, okay, und wenn du eine Absage bekommst, was ist dann die Begründung? Also.
1: Tatsächlich meist der Preis, also über die Qualität hat sich noch keiner beschwert, also wir nehmen mm. immer eine Kostprobe mit, äh, reichlich, wenn wir wenn wir so ein Restaurant besuchen und äh, ja, dann kriegen wir halt oft zu hören, äh, wir kaufen es halt für ein Drittel ein. Mm. Ähm, ja, wenn wenn die Leute es für ein Drittel einkaufen können dann äh, oder oder möchten, dann brauchen sie sich natürlich im Nachhinein nicht beschweren über die ja, Haltungsform, die hier aktuell vorherrscht und so mm. kann natürlich äh, ja kein, so kann kein, kein Umbau Wandel passieren, haltung irgendwo ne? ja. äh, stattfinden, ne? wenn ja. Ja. Großabnehmer nicht bereit sind, dafür einen ordentlichen Preis zu bezahlen. Also es geht in unserem Fall tatsächlich nur über den direkten Weg, über den Kunden, über den Hofladen oder die Marktstände, ähm, ja, anders, ein, ein Großabnehmer, ja, da scheitert es tatsächlich leider am Preis. Das ist so, ja. Da zählt Marge und ähm, ja, nichts ja. anderes.
0: So, das war's jetzt aber wirklich. Ich finde, mit dieser Folge konnte man ganz hautnah mitkriegen, wie aufwendig diese Umstellung ist und wie mutig diese Umstellung ist. Denn am Ende kommt man nur so weit, wie die Gesellschaft auch bereit ist, für gutes Fleisch mehr Geld auszugeben, obwohl es immer noch günstigere Angebote gibt. Denn das ist ja gerade das, womit Philipp zu kämpfen hat, dass die Restaurants auf der einen Seite sagen, hey, das ist uns im Vergleich zu anderen ähm, tierischen Produkten, die wir kaufen können, äh, zu teuer, denn wir können es einfach günstiger kaufen und so günstiger verarbeiten, dass, die Lebensmittel dass der Lebensmitteleinzelhandel ihn auch zu doll drückt. Das heißt, er muss das über Direktvermarktung machen und ist darauf angewiesen, dass Leute für Regionalität, Tierwohl, Weidezugang und all das mehr Geld ausgeben wollen. Denn da sieht man mal wieder, dass wenn man der Erste ist oder einer der Pioniere und der Vorreiter, und es noch parallel dazu diese ganzen günstigen Preise aus dem Ausland zum Beispiel auch noch gibt, dann ist es schwierig, in diesem offenen Markt zu überleben. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bis hierhin. Ich widme diese Podcast-Folge allen Schweinehaltern, die es in Deutschland noch gibt und bin dankbar für euren Job. Denn jeder Deutsche oder jede Deutsche ist im Durchschnitt im Jahr 29 Kilogramm Schweinefleisch in Deutschland. Und natürlich wird mich auch diese Folge wie immer noch meiner Sina. Ich winke. Tschüss.